0: ...alégrate, el Señor se ha fijado en ti, la belleza de tu alma enamorado al Creador...
1: ...dentro de la sección A Jesús por María, comienza Ahí tienes a tu madre... ...un programa dirigido por el Padre Ángel Antonio Alonso...
2: Muy buenos días querido oyente de Radio María En estos momentos comienza el programa titulado Ahí tienes a tu madre Un programa que quiere dar a conocer el misterio del corazón de María En el misterio del corazón de Cristo y de su iglesia Estamos contemplando el misterio del corazón de María En la anunciación Vamos a leer nuevamente el texto de San Lucas que narra este pasaje de la Anunciación, que dice así, Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, el nombre de la virgen era María, y entrando le dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, y a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso... El que ha de nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Y hasta aquí el relato de San Lucas que podemos encontrar en Lucas capítulo primero, versículos 26 al 38. Continuando con esta contemplación que hacemos de la Anunciación, vamos a centrarnos ahora en la objeción que hace la Virgen al ángel. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. En estas palabras la Iglesia ha visto la intención que María tenía de permanecer virgen para Dios. El ángel le ha dicho, vas a ser la madre del Mesías. En el fondo se lo ha dicho la voz de Dios, del Creador, del Esposo, del Buen Pastor, de Aquel que serena nuestras almas con su voz. Todo este anuncio del ángel está lleno de esta serenidad que la voz de Dios trae a nuestra alma. En este clima tiene lugar el diálogo, a pesar de esa turbación, de esa confusión del alma de María, que tiene lugar por causa de su humildad, como el ángel le saluda de este modo. María se confunde, se turba frente al ángel por causa de su humildad. Pero en este clima de serenidad, María le pone una objeción al ángel. María cree lo que el ángel le ha dicho. Las palabras del ángel son como las palabras de Dios, que llevan en sí el signo, la señal de su propia certeza, que no se puede dudar de ellas, de aquello que Dios dice al alma. Nunca, querido oyente de Radio María, dudemos, de la certeza de la palabra de Dios lo que María le dice le pone una objeción ciertamente a Dios pero dando por supuesto que así será le dice cómo será posible esto cómo será qué habré de hacer para llevar esto a cabo cómo será si yo he decidido permanecer virgen para Dios le pregunta cómo no le pregunta por qué, no pone en duda el amor de Dios, la voluntad de Dios. Y ese deseo, esa decisión de permanecer virgen para Dios, habría brotado también del diálogo de la intimidad con Dios, pero no un diálogo de esta magnitud, porque esta experiencia de María es irrepetible. Nunca volvió a escuchar María aquella voz del ángel, ni la había escuchado antes ni volverá a escucharla jamás esto es una experiencia irrepetible pero en los otros diálogos de María con Dios en toda su experiencia de oración y de intimidad con Dios ella había llegado a esta conclusión con Dios te diré mi amor, te expresaré mi amor consagrándote mi vida y mi virginidad era un deseo loco, extraño, nacido en el corazón de María, en este diálogo, puesto por Dios en el corazón de María, en el seno de esta intimidad. Porque entonces la virginidad no era un valor religioso ni social. Sin embargo, como una especie de sexto sentido, el sentido del espíritu en el alma de María, le había hecho comprender ese modo de decirle a Dios que le amaba la pregunta cómo será esto se convierte en un acto de amor no en un acto de duda frente a la voluntad y el querer de Dios ahora el anuncio del ángel parecía entrar en conflicto con aquel deseo que Dios había puesto en su corazón y María pregunta para saber qué tiene que hacer ¿Cómo será? Pues no conozco, varón, de lo que sucedió y de la intimidad entre José y María no sabemos, pero podemos pensar que estas palabras y esta decisión de María de permanecer virgen para Dios en el alma de María no están exentas de su cierto dramatismo porque ella está prometida a un hombre, a José, y en cambio tiene esta decisión de permanecer virgen para Dios. No son fáciles de unir estas dos cosas. Aquel propósito que tenía de permanecer virgen para Dios estaba lleno de esta incertidumbre. Conocía a José, que era un hombre justo, pero habría que hablarlo con él. Y a esa incertidumbre ahora se añade esta otra que le anuncia el ángel concebirás y darás a luz un hijo. El ángel no le va a responder directamente a la objeción de María, le va a dar una respuesta difícil de comprender también para ella. El ángel solo le va a pedir que se fíe de lo que le dice de parte de Dios. Qué importante es esto, querido oyente, no poner nunca en duda la voluntad de Dios siempre fiarnos de Él y tan solo preguntar cómo llevar a cabo esa voluntad. Entonces comprenderemos la voluntad de Dios y amaremos la voluntad de Dios. El ángel solo le va a pedir que se fíe de lo que le dice de parte de Dios. Y María así lo hará, creerá en lo que el ángel le ha dicho, concebirá, dará a luz y no romperá los sellos de virginidad. Dios es amigo de lo imposible. Dios hace nacer los deseos de nuestro corazón para cumplirlos aunque sean humanamente contradictorios. Como dice Efesios capítulo 3 versículo 20, puede hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos. Para el hombre que se fía de Dios... Dios es capaz de realizar eso, lo uno y lo otro, concebir y dar a luz, y no romper los sellos de la virginidad, porque ambas cosas eran verdaderas. Dios, para realizar obras imposibles para los hombres, sólo requiere de nosotros nuestra fe, nuestra confianza, nuestro abandono ciego y radical en sus palabras, en sus promesas. Tanto alcanza el alma de Dios cuanto espera y cree en Él, dice la Iglesia. Si Dios a veces no puede realizar obras más grandes en nosotros es por la, por la falta de audacia de nuestra fe. Detrás de nosotros ya María empieza a ser modelo en este camino de la fe, en ese no temer de Dios por la convicción de ser amados, y de ser amados como nosotros, ni siquiera podemos llegar a imaginar ni conocer. Empieza a ser maestra para nosotros en el camino de la fe, en este creer cosas imposibles que Dios dice y que Dios promete, y que no entiende cómo Dios va a poder realizar lo uno y lo otro. Por eso, querido oyente, la solución es no dudar de Dios, no temer de Dios y dejarse amar por el corazón de Dios. Por ejemplo, esto de María nos ha recordado el camino de la oración. Como sintiendo en mi corazón una llamada tan fuerte a la oración podemos pensar cómo Dios puede, puede meternos en una vida activa de familia, de trabajo. Nos podemos preguntar, Señor, ¿cómo será posible la intimidad contigo? Y Dios lo ha ido haciendo. No se sabe cómo. En medio de tempestades, de luchas, de temores, de trabajos, de agotamientos, de cansancios, Dios lo ha ido haciendo posible. ¿Cómo será eso? Pues por la fuerza de su gracia, Dios es capaz de hacer aquello que promete. Recuérdalo bien. Dios es capaz de hacer aquello que promete. San Agustín dice que él hubiera deseado huir a la soledad, pero que Dios no le dejó. A nosotros, quizá no tanto como a él, pues tal vez no hubiéramos sido capaz de una vida solitaria, pero sí puede existir momentos en el que tengamos esa sed de la oración esta vida en la fe de María se expresa en eso, se expresa en el tema de la cruz dada la debilidad de mi alma, dada mi falta de virtud, de voluntad, ¿cómo va a ser posible seguir esta llamada de la cruz? Dios algo de eso ha ido fraguando en nuestro corazón. Dios es capaz, es amigo de estas cosas, para que el hombre se fíe completo de él y para que el hombre nunca pueda atribuirse nada a sí mismo. Como en el caso de María, era evidente que aquella criatura no procedía de ella. Dios hace las cosas así para que los hombres Tengan la certeza de que nada procede de ellos y que todo procede de Dios. Pues vamos a meditar ahora brevemente estas palabras de la Santísima Virgen. Este ¿Cómo será esto? Pues no conozco a varón. En lugar de preguntar por qué, la Virgen pregunta cómo. Para hacer realidad la voluntad de Dios. Estás escuchando el programa de Radio María, ahí tienes a tu madre. Si quieres contactar con nosotros para dejar algún comentario o hacer alguna pregunta, puedes hacerlo en el correo siguiente, ahí tienes a tu madre, arroba radiomaria.es. Te lo repito, ahí tienes a tu madre, radiomaria.es. Continuamos con este pasaje de San Lucas de el texto de la Anunciación. El ángel, en el versículo 35 de San Lucas, capítulo primero, le responde a María, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo que nacerá de ti será santo y será llamado Hijo de Dios». El ángel dice, tu hijo va a ser concebido por obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, es decir, que va a ser obra del Espíritu y del poder de Dios esta criatura, que será concebida a la sombra del Altísimo, Dios te cubrirá con su sombra y allí te hará concebir por su poder y su espíritu. La concepción inmaculada de María tiene lugar a la sombra del Altísimo. ¿Qué significa la sombra de Dios en el Antiguo Testamento? La sombra de Dios tenía un significado. Era el lugar de refugio de un hombre frente a sus enemigos. Era también el lugar donde un hombre se consolaba. Para un pueblo que habita en el desierto, Dios se manifiesta como sombra en la canícula o como en el oasis, que la sombra como un lugar de refrigerio de Dios, como una fuente de agua viva. Dios es como un lugar de refrigerio, a cuya sombra uno se puede cobijar y aliviar del calor que lleva consigo nuestro caminar en el desierto de esta vida. Y donde el hombre puede beber el agua viva que brota del corazón de dios es un lugar de refugio dios como un águila que a la sombra de sus alas cobija a sus polluelos para que nada malo pueda pasarles esto nos lo recuerda los pasajes del éxodo capítulo 19 versículo 4 o deuteronomio Capítulo 32, versículo 11. La sombra del Altísimo evoca también los secretos de Dios. Escóndeme en lo escondido de tu morada, dice el Salmo 17. En lo secreto de tu rostro y ponme a salmo de la conjura de los perversos, dice el Salmo 31. La sombra del Altísimo significa que la concepción inmaculada de María ha tenido lugar en este lugar secreto del corazón de Dios donde nadie ve y donde ninguna criatura es capaz de asomarse, ni siquiera el diablo, Solo en ese lugar secreto donde transcurre la intimidad entre Dios y el alma. Y así también tiene que ser nuestra oración, como ese lugar íntimo donde el alma y Dios se ponen en comunicación hay un lugar secreto hay una bodega interior como dice el cantar de los cantares hay un lugar en nuestra alma que sólo Dios habita las experiencias más íntimas de Dios tienen lugar cuando el hombre desciende a aquel lugar secreto donde sólo Dios está Dice San Juan de la Cruz que cuando el alma desciende ahí, en el horizonte interior del alma no aparece nadie, ni siquiera el diablo. Ese lugar secreto es un lugar de paz, de serenidad, donde el diablo no tiene cabida. Hay experiencias secretas de Dios a las que el diablo no tiene acceso. Ese lugar secreto era también María, en tanto que María ha concebido al verbo en sus entrañas, como aquel lugar donde el alma se consuela y se refugia de su enemigo el diablo. Por eso, querido oyente de Radio María, no te extrañe que el diablo te intente apartar de la oración, que siempre ponga excusas para que dejes tu oración. Por eso dice la Iglesia que esta encarnación del Verbo es uno de los tres misterios escondidos en Dios desde los siglos, que no conoció jamás ninguna criatura. Esos tres misterios son, el primero, la generación eterna del Verbo antes de todos los siglos. Segundo, la encarnación del Verbo en el seno de María, que es como una nueva generación en el orden humano, un nuevo nacimiento humano. Y tercero, la resurrección de Jesús entre los muertos, que es como una generación a la vida de Dios, un nuevo nacimiento del Hijo a la vida de Dios. Estos dos últimos, la encarnación del Verbo en el seno de María y la resurrección de Jesús entre los muertos, están operados por la virtud del Espíritu. Es el Espíritu el que concibe el verbo en las entrañas de María. Y es el Espíritu el que devuelve a la vida la carne de Jesús que estaba muerta en el sepulcro. En estos tres misterios nadie fue testigo. En el misterio de la generación del verbo antes de los siglos nadie fue testigo. En la encarnación del Verbo, sólo María y el ángel. Y en la resurrección de Jesús entre los muertos, sólo la noche y el sepulcro. Nadie fue testigo. Sin embargo, estas experiencias como la encarnación del Verbo en el seno de María, la resurrección, la vuelta de Jesús a la vida, han sido experiencias que han afectado a toda la creación, a todo el universo, porque el universo entero se ha sentido renacer, volver a la vida con la resurrección de Jesús. El universo entero se ha sentido conmovido cuando el verbo se encarna, porque él se encarna como cabeza nuestra, asume en sí, atora a toda la naturaleza creada. Y en aquel instante todo ha cambiado para la creación, porque ha sido inoculado en la creación e infundido en la creación un nuevo principio, un germen de vida que trae aquel que viene desde el cielo, el Espíritu Santo. Un germen de vida que habrá de reengendrar de nuevo a toda la naturaleza creada. Un germen que habrá de renovar y transformar como la levadura transforma toda la masa. Habrá de transformar la creación presente hacia la creación futura. La encarnación y la resurrección de Jesús son experiencias de toda la creación, que la creación entera ha sentido en su corazón cuando Él se ha encarnado y cuando Él ha vuelto a la vida. Son experiencias que están ancladas en el corazón del mundo y de las criaturas y que también a los hombres nos es dado acceder a esa experiencia, sentir en nosotros aquello mismo que la creación entera sintió cuando el Hijo de Dios se encarna. Qué importante es sentir en nosotros, en la fe, aquello mismo que la creación sintió, cuando el Hijo vuelve a la vida, sentir los deseos de volver a la vida con Él o renacer con Él por la obra del Espíritu. Pero todo se realiza si se lo pedimos al Espíritu Santo, no por propia voluntad. Y aunque nadie fue testigo, pues son experiencias secretas que han quedado en el corazón del mundo y de las criaturas, nos es dado acceder a ellas por obra del Espíritu. El Espíritu nos da a sentir, nos hace renacer como Él nació y nos hace volver a la vida como Él re revivió y por tanto sentir lo que la creación entera sintió en aquellos instantes. Vamos a explicar lo que el diablo no vio la encarnación Nadie fue testigo, ni siquiera el diablo. Fue una acción escondida a la mirada de toda criatura, también del diablo. Por eso en la tradición de la iglesia está anclada a esta convicción, que el diablo no sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Si lo hubiera sabido, nunca hubiera dado muerte al autor de la vida, porque dándole la muerte se acarreó su propia destrucción ¿qué sucede entonces? es verdad que en el evangelio muchas veces cuando Jesús realiza curaciones expulsa espíritus aquellos espíritus inmundos dicen sabemos quién eres el santo de Dios el hijo del altísimo ¿para qué has venido? para atormentarnos dice Mateo capítulo 8 versículo 29 o Lucas capítulo 8 versículo 28. Pero estos títulos como Santo de Dios, Hijo del Altísimo, son títulos mesiánicos, son títulos dados también a los reyes y a los profetas del Antiguo Testamento. Voy a explicarme. A los reyes también se les llamaba Hijos de Dios e Hijos del Altísimo. Estos títulos tienen un sentido moral en labios de aquellos espíritus inmundos, pero no significan que el diablo pudiera conocer que el que tenía delante era su dios. Eso el diablo no lo sabía. El diablo, ciertamente, entrevé un misterio divino detrás de aquella criatura, y por eso la acosa, la acecha y la persigue desde el principio. Se para frente a la mujer, para devorarla apenas nace, luego la persigue por medio de Herodes para darle muerte, luego hay un periodo de descanso, donde parece que el diablo pierde de vista a Jesús, o por lo menos no tenemos noticias de esto. Pero apenas tiene lugar la primera manifestación de Jesús en el bautismo, en el momento que tiene lugar la primera manifestación de Jesús como Mesías, como el siervo de Dios, como un enviado de parte de Dios, entonces el diablo comienza de nuevo a acosarle en el desierto. Lo que interroga al diablo es el misterio de aquel hombre que no lo sabe. La tentación más básica del desierto es dime quién eres. Si eres hijo de Dios, demuéstramelo. Si eres hijo de Dios, Tírate desde el pináculo del templo, porque Dios te protegerá. No podrá sucederte ningún mal. No puede permitir que te suceda nada malo. Está escrito. Leemos en Mateo capítulo 4 versículos 5 al 6 o en Lucas capítulo 4 versículos 9 al 11. Luego se lo dirá en la cruz. Si fueras hijo de Dios, Dios te habría ayudado. Es mentira que seas hijo de Dios. Mateo, capítulo 27, versículos 40 al 43. El diablo le tienta para que manifieste su misterio. Esa es una tentación muy básica en la vida de Jesús. Renunciar al paciamiento que él había hecho de sí mismo y de su poder y su gloria en la encarnación, para mostrarse como Hijo de Dios con todo su poder y su gloria. La tentación también en el fondo de buscar un camino distinto de la cruz, de bajar de la cruz, como le dice el diablo por boca de los hombres cuando ya está crucificado. El diablo le tienta para eso, pero cuando Jesús comienza su vida pública, y empieza a expulsar espíritus y a curar toda enfermedad y toda dolencia cuando Jesús empieza a destruir el poder que el diablo tiene en este mundo porque empieza a liberar de su esclavitud y a aliviar el sufrimiento que era con lo que el diablo tenía esclavos a los hombres entonces el diablo se vuelve contra él como un dragón que trata de devorarle y de llevarle a la muerte ese es el diablo, el que va a empezar a sembrar la discordia en su vida, la confusión, la envidia de los hombres, el odio, las malas interpretaciones de su vida. Y es así como actúa también el diablo en nuestra propia vida. Todos estos son sentimientos que el diablo empieza a sembrar en el corazón de los hombres, hasta conducir a Jesús a la muerte. La pasión será la obra del enfrentamiento definitivo entre Jesús y el príncipe de este mundo. El autor, el responsable último de la pasión, es el diablo, que es el que ha movido toda la conspiración contra Jesús. La propia ira y maldad del diablo le ciega frente al misterio de Cristo, porque hasta entonces sólo le había tentado a que se manifieste, pero cuando Jesús comienza a destruir su poder en este mundo, el diablo se llena de ira contra él y entonces decide acabar con él. Esta misma ira le ciega para reconocer su misterio y dándole muerte se acarreará su propia destrucción todo esto lo podemos aplicar también a nuestra vida espiritual el diablo, el demonio quiere también poner en duda si soy hijo de Dios por eso aprendamos de Jesús aprendamos de la Santísima Virgen a no hacer caso, a no entrar en la tentación como decimos en el Padre Nuestro para que seamos de verdad Hijos de Dios, nunca pongamos en duda el amor que Dios nos tiene, que nos ha hecho hijos en su Hijo. Pues ahora meditemos brevemente todo esto contemplando a Cristo desde el corazón de María, pasando a nuestra sección desde sus ojos, mírale.
3: Desde sus ojos mírale
1: Comenzamos un sábado más, amigos oyentes, este espacio dedicado a ver el mundo con los ojos de María. Y hoy queremos acercarnos a María como madre de los cristianos. Y es que el ser cristiano es un regalo de Dios, una gracia que todos recibimos en el bautismo, donde como en todo lugar donde está Jesús, también está María, su madre, para adoptarnos como hijos para siempre. María, amigos oyentes, fue testigo privilegiada. Más bien, la única criatura, la única criatura humana que tuvo la dicha de participar en el momento de la creación del cristianismo. Por eso solo desde sus ojos podremos conocer y amar verdaderamente nuestra condición de cristianos, de hijos de la Iglesia. En la encarnación del Verbo, en el momento en el que Dios se hace hombre en el seno virginal de María Inmaculada, en ese preciso instante, nace en realidad el cristianismo. No es por tanto creación humana nuestra fe. Contemplemos desde los ojos de María cómo es el mismo Dios el que toma la iniciativa, el que viene en persona a mostrarnos el camino, a mostrarse a sí mismo haciéndose hombre, para bien de todos los hombres de todos los tiempos también de cada uno de nosotros, hasta del más pequeño y pecador. Ya no es solo el hombre, amigos oyentes, el que busca como atientas a Dios. Ahora es el mismo Dios el que enciende una lámpara para que podamos verle, conocerle y amarle con mayor plenitud. Ya no es ahora el hombre el que busca a Dios como un ser lejano y desconocido. En el cristianismo somos cada uno de nosotros los que damos una respuesta de fe a Dios, que se revela, haciéndose hombre en las entrañas purísimas de María. Por eso, ¿quién mejor que ella para enseñarnos a responder a Dios con una fe grande y auténtica, sin condiciones? ¿Quién mejor que María, la madre del Verbo Encarnado, en cuyo seno purísimo se cumplieron todas las promesas y todos los anhelos de la humanidad. Desde los ojos de María, desde los ojos que vieron nacer el cristianismo, ojos que contemplaron a Dios con fe, Solo desde la mirada de María podremos responder a Dios con la perfección con que ella lo hizo, desde lo más, íntimos de su ser, lo más íntimo de su ser. Fiat, hágase. Hágase en mí según tu palabra. María, amigos oyentes, es la madre de los cristianos y a ella nos acercamos hoy para rogarle nos enseñe a valorar, a agradecer y a amar ese gran regalo que Dios nos ha hecho a cada uno en el bautismo. Nuestra condición de cristianos, de hijos del mismo Dios, y miembros del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Qué difícil se nos hace a veces, amigos oyentes, ser agradecidos con Dios. Hace solo unos meses el Papa Francisco insistía a las multitudes reunidas en la plaza de San Pedro que recordasen la fecha de su bautismo, pues es un día muy importante, el día en que nacemos para la Iglesia. Nos invitaba a celebrarlo y también a agradecerlo tanto o más que el cumpleaños en el que recordamos nuestro nacimiento natural. ¿Conocen ustedes a alguien que celebre el día de su bautismo? Tantas fechas que guardamos en nuestra memoria y que recordamos año tras año. Y sin embargo, el día más importante de nuestra vida, pues es el día en el que comenzamos a vivir en la gracia de Dios, como hijos de Dios el día en que se nos entrega por madre a la Santísima Virgen para que la amemos y la acojamos en nuestro corazón como ella nos acogió a los pies de la cruz. Y es que María, amigos oyentes, es madre de los cristianos y también madre del mismo cristianismo, pues nuestra fe arranca del momento de la encarnación del Hijo de Dios en su seno virginal, pero su primer hágase se vio renovado a los pies de la cruz, mientras contemplaba la amarga pasión de su hijo. Mientras contemplaba a Jesús clavado al madero y con su cuerpo llagado por amor a los hombres, María acoge en su corazón el encargo del mismo Cristo. Mujer, hoy tienes a tu hijo. El gozo del primer acase, que alegró al cielo y a la tierra. Se torna ahora en un nuevo sí a Dios, pero este, en medio de sangre y sufrimiento, sumergida en el misterio de dolor, María vuelve a responder a Dios con la misma fe con que lo hiciera en Nazaret. Acoge la palabra de Dios con la misma fe con que lo hiciera en la Anunciación. Entonces, en medio del gozo, Dios le hizo madre suya para siempre. Y en el Calvario, entre lágrimas y sangre, María se hace para siempre Madre de los hombres, Madre del Cuerpo de Cristo, que será en adelante la Iglesia. Desde los ojos de María, amigos oyentes, contemplamos hoy el gran regalo que nos ha hecho Dios, el ser cristianos. Un don que debemos en primer lugar al amor infinito de Dios por los hombres, pero también a la respuesta de fe de María que hizo posible que la divinidad y la humanidad se uniesen para siempre con la encarnación del Verbo en sus entrañas vírgenes. Hoy como en los primeros tiempos de nuestra Iglesia levantamos los ojos a María para que guíe nuestros pasos, para que nos reúnan la oración como lo hizo con los apóstoles mientras aguardaban la venida del Espíritu Santo. Necesitamos también hoy cada uno de nosotros ponernos al lado de María, escuchar su voz, seguir sus ejemplos y consejos, porque ella es el modelo más perfecto del seguimiento de Cristo. Ella es perfecta hija de Dios, perfecta madre de Dios y perfecta esposa de Dios, de tal modo que reza la canción, más que tú, solo Dios, solo Dios. María, amigos oyentes, nos enseña la humildad, pero también la verdad, el silencio, pero también el agradecimiento a Dios por sus obras magníficas. No tuvo miedo, María, en proclamar que la llamarían bienaventurada todas las generaciones porque sabía de las maravillas que Dios había obrado en ella. Por eso nos acercamos hoy a María, madre de los cristianos para contemplar desde su mirada las maravillas que obra Dios también en nuestras vidas la primera el don del bautismo que nos eleva a la condición de hijos de Dios que nos regala una familia sobre la cual sabemos que el poder del infierno no prevalecerá jamás que nos hace templos del Espíritu Santo y dignos tabernáculos para acoger la gracia de Dios bienaventurados todos y cada uno de los que hemos recibido este gran regalo, el bautismo. Y por si fueran pocos regalos, Dios nos ofrece también a su madre, porque en sudarse hasta el extremo por amor a los hombres, nos ha querido regalar hasta lo más preciado para él en esta vida terrena, a su madre, para que sea también madre nuestra, de la que podamos aprender, de la que podamos heredar tantas virtudes tantas gracias, la fe, la humildad, la virginidad, el silencio. Es la escuela de María, amigos oyentes, de la que nos habló con insistencia San Juan Pablo II. María es la puerta por la que más pronto se llega al corazón de Cristo. María es el arca en el que se guardan tantos tesoros de santidad. La madre de todos los creyentes en la que siempre encontraremos, sin duda, el camino más seguro para ser buenos discípulos de Cristo. María, Madre de los cristianos, ruega por nosotros.
2: Recuerdo querido oyente de Radio María que estás escuchando el programa titulado Ahí tienes a tu madre Un programa que pretende dar a conocer de manera sencilla y profunda El misterio del corazón de María en el misterio del corazón de Cristo y de su iglesia Pero no solamente para conocerlo sino como el regalo que nos da Dios Para que nosotros también vivamos ese misterio hemos explicado lo que significa la concepción de María a la sombra del Altísimo, allí en lo secreto de Dios, donde ninguna criatura es capaz de asomarse en el lugar donde el alma se consuela y se refugia con Dios frente a su enemigo el diablo. La concepción de María tendrá lugar por obra del Espíritu Santo. Dice la Iglesia que es como el germen, la semilla de Dios, que alumbra, que hace brotar la vida del Hijo de Dios en las entrañas de María. Al Espíritu se le llama el germen de Dios, como una semilla que Dios hubiese depositado en el corazón de María y que hubiese alumbrado y hubiese hecho brotar la vida del Hijo de Dios en su carne, en sus entrañas. Dice la Iglesia que esta concepción tuvo lugar sin intervención alguna de varón. No nació de la carne, ni de la sangre, ni de amor humano, sino de Dios, sólo de Dios. Recuerda esta expresión otra del libro de Daniel, una imagen del libro de Daniel, donde Daniel habla de un coloso hecho de bronce y hierro, cuyos pies son de barro, Dice que una piedra se desprendió sin intervención alguna humana. Aquella piedra rodó hasta el coloso y lo destruyó. Este pasaje lo podemos encontrar en la Sagrada Escritura, en el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 31 al 36. La Iglesia ha contemplado en esa piedra, desprendida sin intervención humana, al Verbo encarnado, al Hijo de Dios que vendría a destruir el poder del mal sobre el mundo. Es como una imagen de la encarnación del Hijo de Dios. También hay que contemplar otra cosa y es que la concepción virginal de María es como una señal, una manifestación externa de la filiación divina de Jesús. El hecho de que María haya concebido a Jesús el Hijo de Dios sin intervención alguna de varón, es un signo, es una señal de que el único padre de aquella criatura es el del cielo, es el Dios del cielo. Es una señal externa, visible de la filiación divina de Jesús. Esto lo digo porque a veces las acciones de Dios dejan huella en nuestra vida terrena, pero las acciones de Dios van mucho más allá de la huella que dejan en nuestra tierra, dejan como una señal negativa de esa actuación de Dios pero la acción de Dios va mucho más allá por eso la iglesia nos invita a tener esta mirada contemplativa en todo lo que nos ocurre en nuestra vida otro ejemplo es el sepulcro vacío de Jesús el, hallado del, el hallazgo del sepulcro vacío es una señal negativa externa, podríamos decir así, visible, que la resurrección de Jesús ha dejado nuestra tierra, pero el hecho de la resurrección va mucho más allá de aquel signo, de aquella señal, de aquella huella de la resurrección. Lo mismo sucede con la virginidad de María, es una huella, un signo de la filiación divina de Jesús y de la encarnación del Hijo de Dios que va mucho más allá de todo ello. Luego el ángel le anuncia a María, le promete a María una descendencia santa, dice, por eso lo que nacerá de ti será santo y será llamado Hijo de Dios. Primero el ángel le promete a María una descendencia santa, de manera inmediata las palabras del ángel se refieren a la santidad de la criatura que va a nacer. Por eso lo que nacerá de ti, porque es obra del Espíritu y del poder de Dios, será santo. Pero más allá de la criatura que va a nacer, está toda la descendencia santa de Jesús, la nueva humanidad que será reengendrada por él, por obra del Espíritu que él derramará sobre el mundo desde la cruz toda la descendencia santa de Jesús, que es la Iglesia, de la cual María tendrá la maternidad espiritual. Nunca lo olvides, la Santísima Virgen, María, es nuestra Madre. El ángel le promete a María una descendencia santa, que no sólo se refiere a Jesús, sino a toda la descendencia de la Iglesia, de la futura Iglesia, a ti y a mí. Por eso lo que nacerá de ti será santo y será llamado Hijo de Dios. También soy llamado a ser santo, a permanecer como Hijo de Dios. En estas palabras del ángel descubrimos también nuestra vocación a la afiliación divina y la vocación universal a la santidad. Para mí estas palabras del ángel lo que hacen es consumar la revelación que el ángel le ha dado a María acerca de su propio hijo, de la criatura que va a nacer. Cuando el ángel se dirige a María, las palabras del ángel contienen una revelación acerca del propio misterio de María. La van diciendo progresivamente quién es ella para Dios. Y también... Hay un progreso en la revelación que el, ángel, que, el ángel, que el ángel hace del Hijo que va a nacer. Primero le dice que va a ser el Mesías, ahora le dice que va a ser el Hijo de Dios. Esta es la primera revelación de la Trinidad en el Nuevo Testamento, porque aquí se habla del Altísimo, de Dios Padre, se habla del Espíritu, que va a realizar la concepción de María y se habla del Hijo de Dios, que va a ser la criatura que va a nacer, el Hijo de María es el Hijo de Dios, que se hace hombre en el seno de María, es la primera revelación de la Trinidad y es también la revelación de nuestra vocación, somos llamados a ser santos en la presencia de Dios, somos llamados a ser hijos de Dios e hijos de la Santísima Virgen.
0: He aquí la esclava del Señor El mejor regalo es tu si Hagas en mí Según tu palabra He aquí la esclava del Señor